0: Dames en heren, jongens en meisjes en welke soorten er allemaal nog meer op aarde zijn. Welkom bij aflevering 102 van de Nade Jongens podcast van Niva Radio. Tot u zullen spreken Bastiaan Paschier, Paternotte vanuit Utrecht, De Grachten. En Jan Dijkgraaf vanuit Eesterga, De Sloten. En vandaag brengen wij u, omdat we komen uit Turkije, Kiev... Volendam. Waar uh, woont die, die, die vieze pisnicht? Ja, Dubai toch? Dubai. Engeland. Nou ja, en nog wat plaatsen. Een buitenland special. Bas, welkom, man. Ja.
1: Alles goed? Nou, even, even een lokale update voordat we over het buitenland uh, beginnen. Uh, vanmorgen is plots klaps het vuilnis opgehaald nee. op, de, op de gracht. Ja. Wat een laffe honden joh, die ambtenaren. Ze dus zouden het waren, de week, uh... het waren of stakingsbrekers... of er is een, uh, toch een akkoord uh, gesloten met de sector. Maar uh, opeens uh, werden allemaal vuilniszakken... en uh, troep werden weggehaald. Terwijl ik keurig... Uh, in tegenstelling tot wat jij wilde, uh, wij nu ook een vuilnisbelt in ons huis hebben, in de salon. Dat <laughs> nee, niet op straat hebben gezet. Maar ja, als ik had geweten dat ze vroeger ja, had naar hadden dan had ik het ook even nog naar buiten gezet. Hè? Ja,
0: jezus man. Zie je, dan word je gestraft voor je goede gedrag. Ja, daarom zei ik, paternoot de ramen open en naar buiten keilen die zooi ja. <laughs> en uh, napels, aan de, napels aan de gracht. Hoppa. Ja, maar nee maar... hoor, brave Hendrik die gaat het weer lekker in huis laten, al die shit. Lekker vis gegeten de hele week. Sterk, sterk gekruiden vlees en alles. Ja, Gadverdamme
1: nee, man. Daar heb ik natuurlijk wel op gelet, dus nee. het, stinkt, het stinkt niet. Maar, maar ja. goed, nee, ik ging er dus vanuit dat het langer zou duren, die staking. En nu komen ze opeens op dinsdag. Terwijl dinsdag helemaal geen ophaldag is bij ons op de gracht. Maar
0: goed. Waren maar het geen dieven?
1: Nee, ja, nee, laten we vuilnis gaan stelen. Ja. Dat, ja, nee, nee, wij, of stakingsbrekers, of er is een akkoord. Maar er is in ieder geval niks gecommuniceerd naar de bewoners. Nee,
0: schandalig, Sharon Dijksma. Aftreden en rapat. Oh nee, die staat op het linkerlijstje van Bas Paternotte, dus die moet blijven. Ja. Goed, we gaan uh, we beginnen met uh, ja, Turkije. Het is geëmigreerd of het woont althans in Nederland, maar het is zo Turks als Neten.
2: Ik vind deze manier van gang van zaken mede veroorzaakt gewoon door het zo publiekelijk te maken, heb ik ook gewoon geen andere uh, weg gezien dan gewoon het publiekelijk ook te verdedigen en juridisch ook te verdedigen. Je noemt het wilde verhalen. Ja, ik herken me gewoon echt in heel weinig. Waar ik me wel in herken. En dat zal ik gewoon ook heel duidelijk in zijn. En dat zal niemand verbazen. Ik ben soms nogal directief. Als mensen het deadlines niet halen... dan heb ik nogal eens misschien ook wel gevoeterd... in campagnestress en dergelijke. Maar de bulk van de klachten, als ik het zo een beetje kan schetsen... dateert van voor het Kamerlidmaatschap. En de klacht die dateert sinds het Kamerlidmaatschap... is een arbeidsgeschil. Wat hoopt u, u, u? U? Wat, yeah. wat u nou uiteindelijk? Naamzuivering. Na naamzuivering. Ik ben ook een moeder... Ik kon het oude gesprek niet beginnen zonder dat ik de juffrouw beloofde na eer aan geweten dat ik dit soort dingen die in de pers zijn verschenen niet doe. En nog meer dan mijn politieke carrière is dat wat me raakt. Denk je het dat is dit de juiste manier? Is er een andere manier? Ja. heb ik een andere manier? Door Weet door je, hoe pandenier. moet mijn kind van nu vijf straks in de media dit soort dingen lezen? Mama, heb je dit gedaan? Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto's van haar flamoes maakt en rondstuurt. Hoe ranzig is dit? Ik, in vijf dagen heb ik me gewoon echt afgevraagd: wat de fuck heb ik gedaan dan?
0: Ben je in de stemming voor mooie fragmenten of niet?
1: Uh, maar dan gooi ik er eerst blijft, nog één in hoor.
3: Ja, maar dit blijft zo gouden fragmenten. Hè? Ja, maar zo.
0: eerst even die andere die nog mooier is. Okay. En wat actueler. De
3: laatste twintig jaar heb ik chemische wapens opgeruimd in Syrië. Oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar Uf. andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van Dek. De laatste ja. twintig jaar heb ik geen waterschop geruimd in Syrië. Ja. Oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van denk. Ik ga dit ja.
1: gewoon echt duizend keer draaien ja, voor de verkiezingen. Ja, dat, dat van Kaag is eigenlijk nog erger. Omdat ja. Kaag minister is. En, en, en de eerste die we hoorden, dat was, dat was Gundogan. Ja, oud die, fragment. Die, ja. die kamerlid, gewoon kamerlid is. Maar dat is totaal hysterisch. Hè. Dat, hebben ze, dat hebben ze wel overheen. Met elkaar, Gundogan en, uh, en Kaag. Ja. En toch heb ik hem met Gundogan te doen. Oh, oh is, uh, vandaag was het dus het hoge beroep... Hè, over haar zaak uh, tegen haar oude partij, Volt schadevergoedingseis was het? Ja, ja, nee, de rechter had in eerste instantie gezegd dat, dat ze dus gelijk had. Hè? Want ze was dus geschorst en uit de fractie gezet. Ja. Uh, en dat vond ze helemaal uh, niks. En de, de, de rechter ging daarmee akkoord. En ze kreeg ook een, een, een schadevergoeding van 5000 euro. Wat niet een enorm bedrag is voor als je ziet wat een Kamerlid uh, verdient, Maar goed, dat was allemaal hartstikke mooi. Volt is een hoger beroep gegaan. En uh, dat, heeft, dat hebben ze gewonnen. Ja. Dus, uh, dus waarschijnlijk uh, zal er later vandaag ook wel weer een geluidsfragment... van uh, voor Gundogan verschijnen, <laughs> waarin ze heel erg boos en hysterisch uh, is. Maar en er ja, is al een verklaring, is... hè, van... Uh... Ja, de verklaring heb ik gezien, uh, maar allereerst eventjes hè, de Turkse. Ze heeft een soort Turkse passie, dat, dat heeft ze zelf ook wel een keer gezegd. Ik, ik vermoed dat dat zich uit dan in zulke driftige uitbarstingen voor microfoons.
0: En foto's van
1: flamouten. En Ja, ik vond het heel mooi. Ordinair, Ja, ja maar, daar dat hou dat ik dat helemaal niet van. En, en ze hebben daarna inderdaad... Hè, want ze zit bij, bij Knoops uh, Advocaten... Uh, is een uh, persbericht uitgebracht... wat erop neerkomt van... Uh, nou ja, jammer, maar we gaan sowieso door... met onze bodemprocedure... Want, dat had ze vorig jaar ook al aangekondigd... Dat er, een, uh, dat er een bodemprocedure zou komen. En dat betekent dat de hele rechtszaak eigenlijk opnieuw gaat. En ja, jij weet het beter dan ik, hè? Dat ja, een bij een uh, voorzieningenrechter
0: waar ze geweest is... bij heette uh, kantonrechter, of heette... Uh, daar gaat het even om een snelle uitspraak. Maar als je wil dat er echt goed naar gekeken wordt door een rechtbank... dan moet je, naar de, uh, moet je een bodemprocedure aanspannen. Het ja. duurt heel lang, soms wel twee jaar... voor die een keer op de rol komt... En dan wordt het allemaal heel goed behandeld, althans sneller dan normaal. Of me, uh, beter dan normaal, juist niet sneller. En, maar goed, dan zijn we tegen de tijd dat die bodemprocedure dient. Dan uh, zit, is deze Tweede Kamer al lang vervangen door een volgende. Dus dan is aan ja. weg, want niemand gaat haar op de lijst zetten. Nee,
1: nee. nee. Dus
0: dan, ja, dan is het allemaal klein bier. Uh, ja. dus, dus uiteindelijk, ja, dat is gewoon omdat ze nu dan kan roepen: Nou, ik heb niet verloren. Ja. Maar uh, ze heeft natuurlijk gewoon wel verloren. Het is, het is klaar. Ze mag niet meer terug in de fractie van Volt. Waar de rechter niks mee te maken heeft. Ze krijgt geen centjes. Nee. Dus, uh, en, en er blijft natuurlijk het beeld hangen, Bas. Dat van deze vrouw van zwaar boven de veertig...
1: foto's circuleren binnen Volt. Ja, dat was dus sowieso heel stom. Dat ze zelf met die suggestie is gekomen. Ja. Verder ligt mijn sympathie nog steeds wel bij haar. hoor, En niet bij die... Ja. Uh, bij die lui van Volt. Hè? Want je hebt die Laurens ze dan, met ja. die altijd zo'n truitje draagt. En dat en, stinkwijf. En, en, en precies, Koek -koek. mevrouw Koekoek, -koek, die er dus stinkt, die, die te weinig doucht. Um, uh, en ja, ik vind ze vreselijk zuur. En, en die hele partij is eigenlijk verschrikkelijk. Chris Albers is bezig met een enorme serie over wat allemaal niet deugt aan Volt. Het komt vooral. He, ze krijgen die partij ook niet vol. Ze krijgen de gemeenteraden niet vol. Ze hebben er weinig kandidaten... omdat ze met zichzelf hebben afgesproken om en om. Dus man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw, man, vrouw. En daarom hebben ze dan heel veel gemeenteraden, gemeenteraadsverkiezingen... niet mee kunnen doen, omdat ze dat niet rondkregen. En ze zijn continu bezig met, met, met spreadsheets en, en stroomdiagrammen... hoe die partij dan in elkaar ja. moet zitten. Maar ondertussen... Ja, spelers helemaal niks klaar en het is een vriendenclubje. Het, is een, het zijn een paar mensen die elkaar heel goed kennen uit hun studententijd. En de die van Landschot en die Dassen, die kennen elkaar ook alweer heel lang. En uh, uh, ja, uit dat vriendenclubje is zeg maar een hele partij uh, ontstaan. Maar mensen zo belangrijk, ze, zijn, uh, ze
0: willen de, de staat ondermijnen. Ze willen eigenlijk alles wel aan Europa gaan geven.
1: Ja, dat is sowieso, maar dat is dan zeg maar een politieke inhoud. Maar gewoon als organisatie is het gewoon ook een, ook een band. Het is helemaal geen echte politieke partij, het is een vriendenclubje. En het is uit de hand gelopen, uh, omdat, ze, omdat ze toen op drie zetels uh, hadden, ja. om, om onverklaarbare redenen. En nou ja, goed, staan ze ergens anders bekend om? Ik kan me echt helemaal niks herinneren dat ze iets hebben gepresteerd. Jawel, uh, afgelopen. Suipen in
0: Portugal. En daar is onder andere die Gundogan toen in de fout gegaan. Ja, nou ja, kijk, ja. Dat, is, dat is dus het hele
1: internationale netwerk waar ze het over hebben. Nou, ze hebben dan één zetel in het Europese parlement, meen ik. Ik heb geen idee, man. En ze hebben in Duitsland, hebben ze dan ergens nog een zetel, maar dat is het dan. Ja. Maar ja, dat is dan, dan hun enorme internationale netwerk. Het is, het is allemaal gebakken lucht, dat voelt. Het, ja, het leek even op een heel hip D66 of zo, dat was de bedoeling. Nou ja, ze zaten nog niet eens in de kamer of het ging al los met die Goenogan. Dus ze ja. hebben een hele slechte start ook gemaakt ermee.
0: En de kijk jij er natuurlijk weer voor die Goenogan op. Dat snap ik ook wel. Ik bedoel,
1: mm.
0: je bent gewoon een ordinaire man. Dus als iemand wordt flammoes noemt, dan ga jij er weer achteraan rennen. <laughs> maar het, is, het is natuurlijk ook gewoon een vreselijk wijf. Laten we nou eerlijk zijn. Het is gewoon een, een smerig dictator-typje.
1: Ja, 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 een, ja. een, een hele... Ja. Dat is dus die Turkse, die Turkse passie. Ja. En toen voilà, het speelde, van, Bas. Toen maar, toen nee, maar goed, ik vind dat dus niet sympathiek. Maar je kent mij, ik neem het altijd op voor de underdog. Ja, en, maar de en die lui van Volt hebben haar gewoon proberen te slopen. En ja, maar niet netjes En niet netjes aan. Jawel, want dat Volt oh. zit de hele tijd op hun, op hun morele hoge paard. Uh, maar als het op neerkomt, dan is het vriendenclubje. Hebben ze uh, heeft geprobeerd de hele Goendergal naar buiten te fietsen? En, uh, maar goed, daarom lees nee, maar wacht, Chris wacht. Albers wacht, van wacht, heeft wacht. zoveel
0: voorbeelden van En hey, weer Chris Albers, man. Yo. Hou dat erop met die reclame. Betaalt die gozer jou of zo?
1: Nee, nee, nee. nee is dat, is een, dat een, een George Soros u, van... de uh, een van de weinigen, van de weinigen uh, uh, die gewoon diep in volt is gedoken. Want verder duikt helemaal niemand erin. Ik ga jou Omdat nog even een vraag een stellen. Vinden. Ik ga ja. jou
0: nog even een vraag stellen. Jij beoordeelt Gundogan met de kennis van toen, toen dit speelde. Dus dan, dan heb je in je hoofd, is het net zo erg als bij The Voice bijvoorbeeld geweest met haar. Maar inmiddels hebben we ook de kwestie Matthijs van Nieuwkerk gehad. Mm. En daar is dit veel meer mee te vergelijken. Want natuurlijk heeft ze geen foto's van, 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 ja, ik moet er ook. Ik, ik ben een beelddenker, Bas. Ik zie gewoon gelijk een bos van die zwarte haren ongeschoren, weet je wel. Van, uh, gewoon dat je denkt van, ja, hoe heet die schrijver die met al dat haar? Nee, de, zoiets. Maar dan zwart, dat zie ik dan gewoon voor me... dat dat is rondgestuurd. Dus dat is het helemaal niet. Nee, het is gewoon een Matthijs van nieuwkerk type, ja. een, een, smerig, een smerigse machtswellusteling... die gewoon mensen uitvoedt en zo.
1: Ja, maar dat is met één één iemand gebeurd of zo. Ja, dat zeg jij... En, en, en nee, maar dat, dat, dat bleek ook uit die, uit die, uit die rechtszaak. Ja, dat Alleen. zeg jij. Volt wilde van haar af. Dus ze hebben alles bij elkaar gegooid. En ja. daarom allemaal, nou ja, allemaal van die suggesties, uh, suggesties gedaan. Dus als die uh, bonenprocedure er ooit nog komt, inderdaad. Ja, dan winst ze die wel, denk ik.
0: Ik weet het al. Henk Spaan. Het
1: kapsel ja. van Henk Spaan, maar dan zwart. Dat zie ik
0: dan voor me. Ja, dat bedoel ik. Ook
1: voor me ja. Ja, dat is toch goor.
0: Alleen God. dat is al reden om te zeggen wegwezen. Maar en dan zelf met uw suggestie komen. Hè, ja, dat de, ze de, denkt van ja, ja dus nee, ik neem het verder ook niet voor. Nee, want ze maar, denkt dan maar, natuurlijk, ja er zijn ook mensen die dat wel kikker vinden, die daar die daar helemaal opgewonden van raken van zo'n zo zwarte Henk Spaan uh, flamoes. Ja. Dat, dat denkt ze dan. Dus het is gewoon eigenlijk uitlokking wat ze doet. En op het moment dat er dan een ja. man op in zou gaan... dan is het weer... oh, seksuele intimidatie. Omdat ik Turks ben, zeker. Krijg je ja. dat weer. Oh man, ik word er zo moe van.
1: Ja, die, die, hele, die hele suggestie die laat ik dan... Ja, uh, nee, ja dat natuurlijk. Is het zo ja, lekker aansgeluk. makkelijk. Ja. Ja.
0: Alle rechtszaken voor Dijkgraaf. Zo werkt dat bij jou. Hé, <laughs> hey, uh, laten we het even over... Uh, short, wie maar maar hebben. Ja. Uh, ik heb een leuk oud fragmentje gevonden waarin... Uh,
3: eigenlijk twee mensen niet deugen. Nu geef ik het woord aan de heer Schuertsma van D66. U... Voorzitter, het doet pijn om deze Kremlin-propaganda hier in ons huis van de democratie te moeten horen. Eerder al pleitte de heer Baudet voor het afschaffen van de sancties tegen Rusland. Hij herhaalt nu de claim van Poetin dat Oekraïne geen land is. Hij herhaalt de claim van Poetin dat hij zou zijn uitgenodigd om dit militaire geweld tegen Oekraïne uit te voeren. Hij zei zelfs toen Rusland, Oekraïne binnenviel... op een moment dat zeer gevaarlijk is ook voor ons continent en voor Nederland. Laten we misschien maar eens even kijken of we nog wel in de NAVO moeten blijven. En ik vraag dus de heer Baudet namens wie hij hier vandaag staat. Staat hij hier namens het Nederlandse volk of staat hij hier namens het Kremlin? Heer Baudet. Ik sta hier namens mezelf en ik vertegenwoordig wat ik denk dat het Nederlandse belang is. En ik denk dat wat hier nu gebeurt heel erg wat de mensen hier willen in meerderheid
1: premier Rutte wil zo heel slecht is voor de belangen van het Nederlandse volk.
3: Wij worden een wereldoorlog ingerommeld. Er is een escalatiecyclus gaande waar geen uitweg uit is. De enige uitweg is alsnog de Minsk akkoorden respecteren, federaliseren van Oekraïne, neutrale staat en een brugfunctie tussen Oost en West. Erkennen van Rusland als partner op het Europese continent. Dat is de enige manier waarop wij op lange termijn de echte vijand China het hoofd kunnen bieden. En wat we nu Dank doen wel. is het allerstomste wat wij vanuit het perspectief van het overleven van de westerse beschaving op lange termijn kunnen doen. Dank u wel. De heer Sjoerdsma. Voorzitter, de heer Baudet en zijn club hebben velen in deze kamer, maar ook in het kabinet gedreigd met tribunalen. Die zouden komen als onder andere Poetin het woord het zeggen zouden krijgen. Maar ik zeg tegen de heer Baudet, die tribunalen komen niet. Want op het moment dat het ertoe doet, staan de democratieën sterk. Staan de westerse democratieën die de, die de heer Baudet zo verafschuwt, die staan sterk. Maar, ik, maar weet, u, weet u, meneer Baudet, over wie, over wie er wel geoordeeld gaat worden? Niet door tribunalen, maar door de geschiedenis. Over de heer Baudet, als meeloper van een oorlogsmisdadiger. Sjoerd Wimmer
0: Sjoerdsma bevond nee, nee. zich gisteren. En vanochtend vroeg in Kiev om Poetin
1: te verslaan. Ja, hij was, met, uh, hij was met een paar Kamerleden. Zijn, ze hebben ze het, 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 het Oekraïense parlement in, uh, in Kiev uh, bezocht. Er is ook een fotootje gemaakt. Hij staat dus niet op de foto met Zelensky. Nee, met BK. Dat is wel apart, want, ja. eh, want iedereen want, uh, staat op de foto. Ja, Sony. iedereen staat <laughs> met uh, Zelensky op de foto. Maar Short Shorts, maar niet. Terwijl die zelfs al F16 aan hem wilde geven. Dus ja. uh, dus dat is een beetje apart. Nee, maar echt wat we net hoorden over dat debat met, met, met Baudet. Kijk, Baudet is knettergek. Dat is helemaal geen discussie meer. Uh, we hebben het er vaker over gehad. De Kamer maakt Baudet zo groot als ze zelf ja. willen. Nou, shirt is iemand die Baudet heel erg groot gaat maken. Uh, of maakt, continu. Want ik ben bijna voor Baudet als je shirt Sjoerdsma hoort. Wat echt dat over uit de... Uit de Oh, wat een blaaskaak is die Sjoerdsma, zeg. Het is ja. ongelooflijk. Negeer die Baudet gewoon. Maar doe niet alsof jij zo'n... Zo, oh de, de geschiedenis over Baudet gaat oordelen. Weet niet, je de geschiedenis over, niet, Sjoerd Sjoerdsma, de, ja, ook, ook. over Sjoerd Sjoerdsma gaat oordelen? De man die bewust, bewust een, forma, een informateur... Informateur, hè, Johan Remkes, zwart heeft gemaakt... door te suggereren dat hij stom dronken uh, een vergadering had uh, uh, geleid. Wat, wat een smeerig verzinsel was... Ja. Smeerversinseld door shirt Sjoerd W. Sjursma van D66. Echt, ja. daar, daar gaat de geschiedenis ook over oordelen. Sjurt maar een mannetje. Met je domme trui. Hij heeft ook een hele domme trui, aan. Op die foto bedoel je? Ja, op die foto in het
0: parlement. Wat dan? Ik, ja, nou, een gewoon, groene trui met een blauwe rood Nee, een blauwe, gewoon een soort blauwe
1: veehals trui. Maar dan, dan ook, ook met een kraagje. Het ziet er ook helemaal niet uit. Gewoon, nou ja, goed. Bah, nee,
0: maar goed, ik denk dat hij gewoon, omdat hij natuurlijk heeft gediend. Het vaderland heeft gediend. Die, ja, denkt, ja, nou, die ja, heeft ja. gewoon zijn militaire ja. uitrusting aan. Ja. Maar goed, het, was allemaal, het waren twee VVD'ers. En het was Sjoerdje Soetsma. En het was mevrouw Mulder van het CDA. En het was natuurlijk iemand van de PvdA. Want die horen ook bij de coalitie. Er was niemand bij van de ChristenUnie. Er was niemand bij van die andere steunpartij GroenLinks. Maar Bas Paternotte, waar wij het over moeten hebben... is de enige man die daar had moeten zijn... en die ontbrak... die wel echt reserveofficier is... In het Nederlandse leger. Terk Poswijk Van het ja. CDA. Waar was die? Geen idee. Misschien mocht hij niet mee. Of bang voor oude vrouwtjes. Dat je die ook in Kiev hebt.
1: Oh ja, God, ja. hij is een keer bedreigd door een oud vrouwtje. Nee. Een
0: <laughs> bedreigd? Nee, die vrouw die klopt. Die, 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 die kwam bij hem aanbellen thuis. En hij was er niet. En die vrouw wilde hem graag spreken over zijn standpunt met betrekking tot de boeren. En toen ja. maakte hij ervan dat hij een paar dagen thuis bleef. Of een paar weken omdat uh, zijn
1: gezin ernstig in gevaar was. Ja, maar het was dus een oud fraadje. Hè?
0: Exact. Maar die, uh, die Boswijk is dus net als uh, uh, Sjoets... maar ook een man die heel erg trots is op het feit dat hij het land dient. Het vaderland dient. Ja. Dus die had erbij moeten zijn, vind ik.
1: Ja. Dirk Boswijk moet trouwens een keer zijn bijverdiensten gaan opgeven. Ja. Want hij is continu boeken aan het schrijven. Exact, ja. Die hij uitgeeft. Maar je ziet er nooit iets van terug in, nee. uh, in het nevenfunctiesregister. Uh, heel goed, heel scherp gezien van je. Er zijn
0: uh -huh. twee mensen die uh, keurig verdiensten van boek hebben opgegeven. Van al die Kamerleden. Pieter Omzicht, anderhalve ton. Uh -huh. uh, en die heeft hij geschonken aan twee goede doelen. Dus dat is keurig, maar dat moet dan in twee jaar... omdat je maar een bepaald bedrag per jaar mag schenken. En Jesse Klaver, die heeft verdiend. Wat op zich grappig is, want die heeft die boekjes niet eens zelf geschreven. Dat heeft onze vriend Usdeel gedaan. Ja. Uh, maar Klaver heeft ook, enkel, ik geloof, 15.000 euro verdiend aan zijn boekjes. En verder hebben Kamerleden zogenaamd 0 euro verdiend aan boekjes. Ja. Dus, maar ik ga nu toch iets zeggen ten faveur van Boswijk, Bas... Oh. Het doet pijn, maar ja, je, ik, je weet dat ik altijd fair and balanced ben. Dirk Boswijk heeft inderdaad drie boekjes geschreven. In eigen beheer uitgegeven via Brave New Books. Mm -hmm. nou, als nou geen enkele uitgever je boeken wil uitgeven... dan kom je terecht bij Brave New Books. Want daar doe je dat gewoon zelf. Ja. Uh, dus hij heeft geen uitgever gevonden voor zijn fotjes. En ongetwijfeld zijn er ook gewoon nul van verkocht. Dus hij heeft helemaal geen inkomsten uit die boeken wat wel een vraag is, is waar hij een godsnaam... de tijd vandaan had om boeken te schrijven... terwijl de boeren... ja, zelfmoord... Uh, ellende, nachten niet kunnen slapen... ziek van de stress... Hè, al die ellende... en ja. zit, zit, die, zit die gast in, in de buurt van Woerden... daar een beetje boekjes te schrijven. Ja. En, en op het moment dat... Uh, zeg maar, dat hij het vaderland echt kan dienen... door naar Kiev te gaan met... Uh, Katy Piri... en Agnes Mulder en Sjoerdje Sjoerdsma op dat moment geeft hij ook weer niet thuis.
1: Ja, ja. Nou ja, het, het kan allemaal verschillende redenen hebben. Het kan ook veiligheidsredenen hebben. Ik weet, het, ik weet het allemaal niet. Dat hij, dat hij die boeken in een soort van eigen beheer uitgeeft, dat wist ik. Want ik, ik, ik ging een keer kijken meteen wie is eigenlijk de uitgever? Wie geeft zijn boeken uit? En toen zag ik inderdaad een brief nieuw boek staan. Daar kan, ja, kan ik ook een boek uitgeven. Uh, trouwens, als ik een boek zou uitgeven, dan zou ik dat. Uh, jij vindt, dus uh, jij uh, krijgt wel een echte uitgever. Doen. Ja, dat, dat als er een bestseller wordt, de... ben je welkom hoor. Ja, en, ja, precies. Maar, uh, maar god, ik vind toch dat hij het gewoon netjes moet opgeven. Dat heeft hij nog steeds niet... Uh, nee, maar als je geen inkomsten gedaan. hebt, hoef je het niet op te geven. Ja, nee, oké. Okay, maar uh, hij maakt er zoveel reclame voor. Ja, dus kan je en, nagaan. Ik, daar, ik vind dat er dan toch, daar moet er staan van... Ik heb boeken uitgegeven. Ik heb 0 euro, boeken, heb boeken <laughs> uitgegeven, heb er 0 euro
0: aan. Zes euro, verdiend. ,67 verdiend. Ja, <laughs> ja. ja. Nee, dat is uh, op zich wel een goed idee. Maar goed, er zijn uh, Gert-Jan Segers... Hij heeft ook geen inkomsten opgegeven. Die heeft bij de verkiezingen van 2017 een boekje geschreven. Volgens mij ook niet opgegeven. Maar weet ik niet zeker. Dus als het niet klopt. Ik weet dat hij trouw luisteraar is. Omdat hij fan van mij is. En ook een beetje van jou. Maar die heeft volgens mij ook niet opgegeven.
1: Nee, nou, schandalig. Ik vind dat ze het gewoon moeten opgeven. Net zoals, heb je het nog even meegekregen. Nu we toch af het bijbaanregister hebben. De, bijna de gehele partijtop van Forum voor Democratie. Is maaltijdbezorger geworden. Echt? Ja. Wat, wat is de grap? Uh, nee, het is geen grap. Uh, Baudet, uh -huh. uh, Fred Jansen, Gideon van en Ralf Dekker. Uh, en de vice Joris van der Oetelaar. Het is zijn Eerlijk Eten BV begonnen. Een online bezorgdienst van maaltijdpakketten met verse producten van het Nederlandse boerenland. Heel lollig primeurtje van ja, de MNC grappig. Uh, vanmorgen. Ja, grappig. En, uh, nou ja, en Baudette is al eerder geschorst. omdat hij dus geen inzicht in die bijverdiensten wil geven. En nu is hij dus ook een, uh, een maaltijdbezorger ja, ja. geworden. En dat doen ze in Amsterdam, neem ik aan alleen? Nee, het, het, het is een bedrijf, het, het zit in reizen of zo. Ja, ja. En, uh, uh, maar ze participeren er dus echt in. Dan oh, die partij van Houwelingen. Die ontbreekt. Die ontbreekt. Ja, die, die houdt zeker niet meer. van vers eten. Dus die houdt waarschijnlijk niet van vers eten. Van maar van... maar dat gaat het natuurlijk weer een gedu geduutje gedu worden. Want Baudet, ja, dit is toch ook weer een heel bedrijf wat hij erbij heeft. En het gaat er toch wel een keer om dat het duidelijk wordt uh, of hij niet de belastingbetaler beduvelt. Ja, dat doet hij natuurlijk. Dat is makkelijk zat. Uh, ja, maar goed, daarom, eh, dat wil ik gewoon weten. Beduvel je de belastingbetaler of niet? Om, eh, omdat ze dan een deel van hun uh, vergoeding, zoals dat heet, moeten terugbetalen. Als hun bijverdiensten daar overheen gaan. En bovendien Baudin de boeren... Uh, hij heeft een keer, hè, dat was een telefoongesprek, wat ja. uh, Henk Otto online had gezet. Dat hij, dat hij had met een, euh, tijdens een telefonisch interview met de bladboerderij of zo. Toen had Baudet over: wat moet ik nou met die kutboeren? Ja. ja. En dan gaat hij nu zeker voor de boeren. Dus nee, het is allemaal, het is allemaal weer heel erg crazy. En, uh, maar ja. het concept is wel goed natuurlijk: vers eten van Nederlandse grond. Ja, jezus, Toch? Maar dat, 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 dat zijn waarschijnlijk al honderdduizend bedrijven die dit doen. Dat klopt. Maar, maar hij hoopt dat het waarschijnlijk ook dan nog... een of andere positieve uitwerking op de partij heeft... Nou, in, ja. de, in de Provinciale Statenverkiezingen komende maand. Uh, maar het is wel weer crazy. Want hij gaf wel antwoord op een vraag van de NRC van... is dit dan ook onderdeel van Forumland? nee, nee, nee dat is het niet. Dus het is ook echt een volledig losstaand nieuw bedrijf... Ja. wat hij en het merendeel van zijn fractie is begonnen... Dus nou ja, goed, Freik Janssen Dion van Meijer, Ralf Dekker en Thierry Baudet in, in zaken. Dus die gaan nu op hun brommetjes uh, gaan zijn <laughs> zorgen, denk ik.
0: Elektrische
1: brommetjes natuurlijk.
0: Ja. Ja. ja, dat is,
1: oh man, wat erg.
0: Ja, nou goed, fijn dat je dit weer hebt ontdekt. Ja. Want ja, wie leest er van de normale mensen nou verder nog de NRC? Ja, precies. Toch helemaal geen hond. <laughs> ja. Nu we het toch over voeding hebben.
1: Stond er op het buffet Het was geen frikandel Want die lust ik wel mel, Maar gekremeerde kroket Te lang in het vet Was op tafel gezet Als je iets maakt moet je goed opletten Anders krijg je gekremeerde kroketten Dan krijg je klachten en ik weet het echt Je staat van schut bij het
0: ja, dat voor mensen denken Dijkgraaf en Paternol te doen aan carnaval. Nee, dat doen we helemaal niet. Onze abonnees weten het al dat wij de gekremeerde kroketkwestie op de voet volgen. Want we hebben het er in de moskee over gehad. Maar er is weer nieuws. De gekremeerde kroketkwestie gaat over de vrijheid van meningsuiting. En dan gaat het dus over jews koningin Yvonne Kolderweijer... die Rachel Hazers, de weduwe van André Hazers... We zitten wel een beetje in, in c ja. Maar Yvonne Kolderweijer mag van de rechter. Rachelhaas Rachel Haas is geen gekremeerde kroket meer noemen. En, Rachel, en Yvonne Kolderweijer zei... Nou, ik ga niet in hoger beroep tegen die uitspraak. Want ik, er is toch niks te winnen. Ik heb geen vertrouwen meer in de rechtsstaat. Nou, dat hele riedeltje. En toen heb, uh, hebben duizend mensen... Onder wie Joep van het Hek en ik... Die hebben tegen Kolderweijer gezegd... Hé, uh, hey, uh, wel even in hoger beroep gaan. Want... Ja, dit gaat over satire en de vrijheid van meningsuiting. Ja. Het gaat over, mag je iemand gecremeerde kroket noemen... die eruit ziet als een gecremeerde kroket of frikandel... als ze wat dunner en langer was geweest. Ja. Nou, en dat zou... Kolderweijer heeft dus gisteren aangekondigd... ja, ik ga in een hoger beroep.
1: Nou, dat vind ik tof... Het mede nog... dus op advies van haar adviseurs Joop van Hekken en Jan Dijkgaard. Absoluut. Ja, zo is
0: dat. Ik had ook nog aangeboden wil je crowdfunding, maar ik krijg van haar een berichtje op Instagram. Nee, dat hoef je van mij niet te doen. Ik ga het allemaal zelf betalen. Nou, helemaal prima. Anders had ik dat ook gedaan. Maar vandaag was er weer een nieuwe ontwikkeling. Namelijk, de media-adviseur van Rachel Hazes had een berichtje opgesteld op Instagram... Waarin zij probeert om dat hoge beroep te voorkomen. En hoe doet ze dat? Door aan te bieden dat haar advocaat wil beloven aan de advocaat van Yvonne Kolderweijer. Dat ze niet de dwangsom van maximaal 50.000 euro van haar gaan opeisen. Als ze Rachel Hazes nog een keer gecremeerde kroket noemt. En die, dat aanbod is eigenlijk zo geniaal dat ik denk, daar moet onze oude panorama Guido dan aantrekken... die tegenwoordig de basis is van alle entertainment shit bij de persgroep... die moet ja. daarachter zitten. Want wat gaat Yvonne Kolderweijer nu doen? Als, als jij de belofte krijgt van een advocaat met... wij gaan die dwangsom niet opeisen... dan kan je denken, optie 1, nou mooi... dan hoef ik die 50.000 euro niet te betalen... dus dan mag ik haar weer gecremeerde kroket noemen. Ja. Dus als ik Yvonne Kolderweijer zelf was... zou ik zeggen, weet je, ik ben er nu wel klaar mee. Ik trek dat hoge beroep dan in... Als ik, die, als ik die toezegging helemaal binnen heb. En ik ga er weer elke dag meer de kroket noemen. Ja, ja, maar ja. dat is toch... Dat, dat komt niet de vrijheid van meningsuiting... En, en het recht om satire te bedrijven ten goede. Want als die uitspraak blijft staan... omdat er geen hoge beroep komt dan gaat vanaf nu iedere gecremeerde kroket die gecremeerde kroket wordt genoemd, bijvoorbeeld pratende naaimachine Mark Rutte, hè? Hmm. die kan naar de rechter gaan en verwijzen naar de uitspraak, in civiele zaak weliswaar, van Yvonne Kolderweijer en Rachel Hazes, je mag iemand geen gecremeerde kroket noemen. Dus op het moment dat, dat, die, uh, dat het hoge beroep er niet komt, dan blijft die uitspraak wel staan, ook al gaat Hazes die 50 mil niet opeisen van Kolderweijer. Ja, ja. Dus als je het heel objectief en afstandelijk bekijkt, zou Koldewijen gewoon lekker uh, moeten zeggen. Nou, Guido een aantrekker, onwijs bedankt voor het advies. Wat jij voor Rachel hebt geschreven, want er stond helemaal geen ticket taalfout in. Uh, maar we gaan toch hoger beroep aan. Nou, Maar dat kost de Koldeweijer centjes. Ja, ja. En nog een kans om te verliezen ook. Ja, Laten ja. we eerlijk zijn. Dus, dus uh, uh, moeilijk, 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 Bas Paternotte. Nou, maar heb je ook die reactie van Kolderweij al gezien? Nee, want ik, ik zat uren
1: te wachten tot ik eindelijk verbinding met Utrecht had. Oké, okay, nee, want die Kolderweij die heeft dus ook weer ergens een reactie geplaatst op, op een van die kanalen van haar. En ze zegt dan, uh, uh, hè, ze was dus bereid dit principiële punt wat jij zegt te bevechten, desnachts tot aan de Hoge Raad. Uh, maar omdat, uh, uh, omdat Hazes ja, dus dat nu allemaal intrekt, zeg maar, ja. uh, heeft zij iets van. Uh, wat zegt ze nou? Even kijken hoe ze dat nou precies zegt. Oh ja, ze voelt zich niet comfortabel om daarom nu ons rechtssysteem hiermee alsnog lastig te moeten ja, vallen. Ja. Volgens mij hebben de rechters het al druk genoeg. En ze zegt dan als laatste... dat is nog wel mooi filijn tegen Rachel Hazes... ik ben blij dat je dat nu zelf ook inziet. En dat gaat dus wel een beetje voorbij naar jouw punt inderdaad. Van dat die uitspraak dus dan in principe blijft staan. Ja, dat het, het dus gelijk. jurisprudentie is. En dat iemand daar dus weer misbruik van zou, zou kunnen maken. Ja, ja, ja. Ja, ja, als ik
0: bijvoorbeeld kleine kale kapelmeester word genoemd... Hè, dan, mm -hmm. dan is dat toch de afkorting van de Kloekloeks Klan. Ja. KKK. Dus dan kan ik naar de rechter stappen... en zeggen dat dat ernstig beledigend is. Ja. Dus, dus dan weet je wat je te wachten staat... als je mij nog een keer kleine ja. kale kapelmeester noemt.
1: Uh, ja. Boef. ja. <lacht> nou ja, het is, <lacht> het is mijn vinding. Dus iedere keer als jij het zegt... krijg ik weer een kentje.
0: <lacht> dus <dat>, ja. <lacht> nee, maar goed. Koldewijer heeft dus gelijk. Alleen zou ik haar adviseren om even te wachten... met intrekken van het hoger beroep... tot die verklaring van die advocaat binnen is. Want dan ja. blijft er al hazes. Ja, ze is natuurlijk totaal niet te vertrouwen en vreselijk geil op geld. Ja. Maar, uh, maar op zich uh, heeft ze dus eindelijk... Want het grappige is, die eis om dat woord te verbieden... Die is, die is nagekomen hè, bij, het, uh, bij de rechtszaak toen. Mm -hmm. Dus die zat er helemaal niet in. En die hebben ze later ingediend, de hazerskant. En dat is uiteindelijk wat in haar, gez ja, in haar gezicht is. Die gekremeerde kroket ontploft. Ja. Uh, maar dit is wel knap opgelost. Ik kan niet anders zeggen. Daar ja, heb ik ja. wel respect voor. Dus ik zeg niet dat Guido de Aantrekker zijn handtekening eronder staat. Want er staat geen handtekening onder. Maar ik denk wel, nou Guido, goed dat je er even tegenaan hebt bemoeid, vriend. Ja, ja. Nou, dan krijg ik dus weer een DM met je morgen van Guido de Aantrekker. Ik heb hier niks mee te
1: maken. Leuke ja, uitzending, maar. maar dit is niet waar en je hoeft het niet recht te zetten. Ja, en waarom heeft het altijd over Guido... dan aantrekker in deze? Omdat Rachel Hazes hem een keer heeft gevraagd. Zo ging het toch?
0: Nee, dat heb ik toen gezegd. En daar kreeg ik een DM met jou... Over dat dat niet helemaal klopte. Yeah. Of die de pleegvader van André Hazes junior wilde worden. Ja. Uh, dat zei ik toen. En toen heeft Guido mijn een DM gestuurd... dat dat niet klopt. En ook hoe het wel zat... Maar je weet het bij mijn geheugen. Dat ben ik alweer vergeten hoe het wel ja, zat. Ja, ja, ja. Maar Guido is gewoon een hele, hele leuke gozer. En ik zeg ook altijd dat geen journalist zijn verhalen beter afdekt juridisch... dan die van een rodderblad. Ja. Want anders staan ze namelijk elke week voor het hekje. Dus in ja, die zin ja. heb ik veel respect voor de journalistieke kwaliteit van Guido de Aantrekker. Plus, ik heb binnenkort in een ander verband uh, Guido nog een keer nodig. Dus van mij geen kwaad woord over Guido de Aantrekker. Ja, ja, ja. Wat ja, een held! Goed, is ik, ken want... hem, ik
1: ken hem ook al honderd jaar. Ja. Ik, heb hem, ik heb hem altijd een ontzettend sympathieke vogel, uh, sympathieke vogel gevonden. En dat is hij ook nog steeds. En een groot en, talent. En... En hij is absoluut een uh, absoluut een vakman in het uh, in het genre ook. En wat je zegt, hè, er wordt altijd heel lachen gedaan over, over roddeljournalistiek. Maar nou ja, we hebben het allemaal van dichtbij gezien. Uh, je moet echt je verhalen wel goed op orde hebben, want anders ga je inderdaad gewoon keihard nat. Ja. We hebben ook ja, wel zo'n blaadje je, gemaakt. En als je, ja, maar ik bedoel, als je een amateur uh, een, een roddelblad laat maken, ja, die, die kan waarschijnlijk binnen een half jaar de tent sluiten. Omdat hij denkt dat je alles mag opschrijven, maar zo werkt dat, nee. uh, zo werkt dat niet natuurlijk. Juist daar niet. En uh, nee, daarom. Dus, uh, en ik, ja, ik vind Story sowieso, hè, met het gratis puzzelboekje. Het is altijd mijn favoriet geweest. Ik heb Story altijd leuker gevonden dan privé. <laughs> ja.
0: Echt? Ja, nee, echt. Ja. Ja, ja, weet je Bas, ik kom al vanaf mijn 24e niet meer bij de kapper. Dus ik heb geen flauw idee. <laughs> je kan mij alles wijsmaken over die bladen.
1: Bestaat binnen of nog? Ik moest voor mijn werk veel van die bladen lezen in de periode. Dat ik nog veel over Edwin de Rooij van Zuidwijn schreef. Allee. Omdat dat een soort, de roddelbladen werden toen een soort parallelle wereld. Die ik, dan ging de Rooij van Zuidwijn, dan ging je ook weer of een roddelblad aanklagen. Of hij wilde juist een interview in een roddelblad geven. Dus toen ben ik ook maar al die bladen in de gaten gaan houden. Omdat ik dat hele dossier onder de knie wilde hebben en houden. Maar goed. Ja, nee, we hebben samen Roldeblad uh, gemaakt, Buitenhof. Ja. Daar wilde hij het over hebben. Nou, daar wil ik het juist niet over hebben.
0: Maar ik bedoel, wij oh. hebben ook in, de, in het genre gezeten. En we uh, ja. waren veel minder succesvol dan Guido en aantrekken. Ja, nou, wel een miljoen exemplaren verkocht, toch? Nee, uh, 198.000. Ja, dat is. Dat, <lacht> dat is van een... <lacht> tijd een miljoen exemplaren. Ja, dat, ja daar <lacht> heb je ook weer gelijk in. Het was, het was mijn <lacht> afscheidscadeau aan de redactie.
1: Oh, we daar een plezier van gehad.
0: <laughs> Roken de halsem op de kuffer. Zwangerschapstest bij Pechtold. die, die toen uh, de pers of de campagne stop vanwege de vliegramp in Tripoli ging uh, doorbreken. Ja. Mooie tijden, man. Mooie tijden. En iedereen ja. moet denken dat ik dat blaadje had gemaakt en in die vuilniszak had zitten neuzen en zo. Ja. ja nou, je hebt vandaag zelf aan de gracht gezien, van voor je het weet, heeft een andere vuilniszak al
1: gepakt. Daarom stop ik echt nooit persoonlijke dingen in mijn vuilnis. Dat is, uh, daar moet je ze jezelf voor, uh, voor waken. Ja, toen kwamen nog
0: lui van Propria Cures bij mij thuis de kliko leeghalen.
1: Ja. Voor een verhaal. Uh, en, toen jij, en toen kwam jij met de quote van ja, de volgende keer schiet ik ze van mijn erf af. Ja. En toen werd en toen Dijkgraaf op ook nog een vuurwapen gevaarlijk. Dus, uh, dat was mooi. Het was wel een prima rel hoor. Het was een prima media ja. rel. Alles ja, zat erin. Ja. En het was helemaal crossmediaal. Omdat uh, Femke, die had toen ook een column... in mijn rubriek... haar ja. Post van H.P. De Tijd. Uh, toen schreef ze iedere week een column. En toen niet meer. En toen niet meer. Ja. <laughs> omdat we daar met, met een foto... waarin ze een sigaret aan het roken was... op de cover van, van Buitenhof hadden gezet.
0: Ja, En niet eens neukend met een van de vriendjes. Dat, nee, had ook echt, dat wisten,
1: wisten wij veel. Dat, ja. dat, dat wisten allemaal toen nog niet. Toen nog niet. En dat, dat ze zou gaan scheiden. en weet ik veel. En dat, ze, dat, ze, dat een van haar zoon, of dat haar zoon later dan nog... Wapenhandelaar uh, werd. Ook in de wapens <laughs> ging, Echt? dat wisten ze toen allemaal nog niet. Nee, het was een hele brave, Absoluut. leuke rel.
0: En, ja. en we hadden nog steeds, vind ik, een goede reden om het te doen. In die tijd waren politici allemaal hun gezin aan het exploiteren. Dus hun privéleven. Ja. De kinderwagen van Wouter Bos, geloof ik. Ja, Samson met zijn gehandicapte dochter. Ja. Ze deden het gewoon zelf. Nou, en ja. met Pechtold, ik bedoel, een zwangerschapstest gevonden bij Pechtold... is natuurlijk wel heel grappig gezien wat er daarna allemaal is gebeurd qua Pechtold... Ja. en zwangerschappen elders, dus niet in Wageningen. Ja. Namelijk in Meppel. We weten alleen in weet, Meppel. Je, weet,
1: jij, weet jij welk jaar dat eigenlijk was dat we dat blad maakten?
0: Nou, dat moet 2010 geweest zijn. ja.
1: Want ik heb alleen in 2009 en 2010 gewerkt. Nou, dus dan is het gewoon fucking 13 jaar geleden alweer. Ja. Eh, maar dat er nog steeds over geluld wordt. Eh, dat is sowieso positief. Sjoerd-sjoers, maar. Zo kijkt de geschiedenis rond terug. Over 10 jaar wordt over sjoerd -sjo maar niet meer geluld, denk ik. Maar dat er nog over geluld wordt is interessant. Maar het is ook eigenlijk moeten we er een keer een hele special aan wijden. Omdat de politiek was wel anders toen hoor. Ja, beter. Twitter was nog maar net begonnen. Ja, Rutte ook. Rutte was net begonnen. Ja. Er was. Het was toch. Het was lichtvoetiger. Ook al hebben we er heel veel gezeik mee gekregen. Maar toch, de politiek was lichtvoetiger, denk ik. Nou ja,
0: nou. We waren, of we waren misschien wel gewoon minder wijs. Dat we minder wisten over de politiek. Hoe het allemaal ja. echt zit. Hé, hey, ik wou even verder. Want uh, het is eigenlijk ook. Het is niet alleen, we hebben nu weer een buitenland gehad. Maar, uh, Volendam is het ook buitenland, toch? Ja, in principe wel, ja. Nou, Fodendam.
2: Hey, mooie man, heb jij de boot gemist? Of heb je weer achter het net gevist? Zie jij het niet meer zitten? Ik haal je uit de sleur. En open voor jou vanavond mijn deur. Schrijf jij een nummer voor mij op een papiertje? En proost met mij. Even met een biertje. Ik wil met jou niet meer op mijn benen staan. En doorgaat op het kraaien van de haan. Dus schrijf je nummer nu maar snel op een papiertje. Dan bel ik jou en zorg voor een pleziertje. Ik wil nog iets vragen bovendien. Laat jij me alle kabels van je huisje zien. Alle kabels van je
0: Mooi, hè, die muziek? Was dit Monique Smit? Ja, natuurlijk was dat Monique Smit. Die herken ja, je het het toch uit Duitsland? tekstschrijver
1: het? heeft hij zeg of zou ze het zelf maken? Nee,
0: dat wordt gedaan. Maar, uh, ja. jij, jij dacht nu aan uh, Paternotte en Dijkgraaf... gaan Fluisma en Fontijn achterna? <laughs> nee, maar zo'n vreselijk slechte tekst. Dat, 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 uh, nou, we ja, zijn goed. team Monique Smit vandaag. Oh.
1: Dus doe we gewoon even aardig. Wil je nee, hem nog keer wil horen dat wel. je.? Ik vind het de... een hele charmante verschijning. Ik vind het ook wel grappig. Ik, ik zie er wel eens in die, die zondagochtendprogrammering. dat, weet het, Muziek op het plein of zo. dan treedt ze ook wel eens op. Maar ik, vind het, ik, ik vond deze tekst wel heel erg kut, zeg. Gewoon ordinair, was het? Ja, nee, ja. maar ja, alle, kamer, het, alle, alle hoeken van, van je de... huis. Maar even zien. Ja, ja dat even alle hoeken van de slaaf. Snap ja. ik, Monique, snap ik, ja.
0: Ja, en het uh, is ja, ook goed. Het is ook niet de muziek die ik normaal zou draaien. <laughs> nee. uh, ik draai natuurlijk klassiek, dat snap jij wel.
1: En Phil Collins, ja.
0: Ah ja, dat bedoel ik met klassiek. Phil Collins <laughs> en Van Morrison <laughs> ja, ja, ja. En, uh, dat soort muziek. En U2, uh, sorry, maar dat vind ik ook goed. Ik kan, kan er allemaal uh, goed, maakt allemaal niet uit. Monique Smit, daar hadden we het over. Wat is ja. er aan de hand? Nou, er is dus een kwestie met een gast... die een gedicht zou schrijven voor de Kinderboekenweek. En de Kinderboekenweek wordt georganiseerd door het CPNB... En het CPNB is de, part, de club Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Ja. Dat zijn keurig nette, saaie, grachtengordeltypes. Echt extreem saai. Die geen idee hebben wat er in de grote mensenwereld aan de hand is. Van die hele brave, te brave mensen. Die als er dan een, een prijs moet worden uitgereikt en er doet een moslim mee. Altijd toevallig uh, zorgt dat die moslim wint. Hè? Ik zal even, uh, even als voorbeeld van hoe zo'n club ja, werkt: grachtengordelwerk. Ja. Nou, die hebben dus een kinderboekenweek elk jaar... en dan vragen ze een, een, iemand om een boekje te schrijven... en iemand om een gedicht te maken. En voor dat gedicht vroeg ze deze keer Pim Lammers. Nooit van gehoord, als ik eerlijk ben. Jij nee. ook niet, denk ik. We kennen allemaal Pim, namelijk mijn zoon. En we kennen Lammers, namelijk Jan Lammers en Frank Lammers. Maar Pim Lammers hadden we nog nooit van gehoord. Nee. Maar goed, die zou dus een gedicht schrijven... en toen was er iemand die heeft ontdekt... dat die gast iets met kinderporno had geschreven. Iets literairs. Nou, En dat is er op zich dus weinig aan de hand. Want wij, hè, als, als mannen van het vrije woord... vinden, nou, je moet alles kunnen opschrijven. Zeker ja, dat, in het En het, het, het was een
1: gedicht, het was een kort verhaal... wat kort hij had verhaal. geschreven. Ja, nee,
0: precies. Dus het staat ja. helemaal buiten dichten... en buiten kinderboeken, of kinderliteratuur. Het gaat om de literaire vrijheid... die je uh, zes of zeven jaar geleden benutte... en toen uh, nou, die ranzigheid tot opgeschreven. Ja. En Monique Smit, een moeder van twee jonge kinderen die zei, gadverdamme, pedofilie. Ik vat het kort samen. En er waren nog meer die dat zeiden. Bijvoorbeeld de door mij zeer gewaardeerde Kim Veenstra. Die ken je ook wel.
1: De denker. Uh, Kim, denker Veenska, dat is die, de Kim Veenstra. Die met die
0: hele mooie stem... Ja. Ah, nou goed, ik ga volgende keer een stukje Kim Veenstra voor je opzoeken. En dan weet jij meteen. Ja, ik weet hoe dus ze praat. Nee,
1: want ze, ze is doof, hè? Ja, daarom. En daarom heeft ze zo'n gek stemmetje.
0: Ja. Niet een gek stemmetje, een markant stemgeluid. <laughs> een markant ik
1: zeg toch net dat ik er heel hoog heb zitten. Ja. Doe eens even.
0: <laughs> maar goed, dat soort dames. die lieten dus hun emotie spreken. en die zeiden. Nou, als je nou één gedicht per jaar. voor de nodig hebt, hè, één gedicht. kan je ook iemand zoeken die geen pedo-achtige literatuur heeft geschreven. Dat was eigenlijk ja. hun stelling. Zoek ja. een onomstreden figuur. Vraag Bas Paternotte. Weet ik veel. Kan je het dichten trouwens? Nee. Ik kan sinds chat GTP, GPT kan ik onwijs goed dichten.
1: <laughs> <laughs>
0: je stopt er gewoon in. Schrijf een gedicht van zes regels. Heel vervelend over Sigrid Kaag. Of Mark Rutte. En het liefst in het Engels. Want dan is het beter. Komt er zo uitgepoept. Ja. Maar goed. Hadden ze dus ook niet aan gedacht. Want ze hebben daar amper computers bij dat CPMB. Dus ze vroegen die Pim. Nou en die vrouwen en anderen dachten. Dat is niet netjes. En er waren natuurlijk ook allemaal weer mensen uit extreemrechtse hoek. Of de Forumhoek weet ik het allemaal. Die die ook en helemaal... Hugo
1: Bos. Dat is dan van zo'n zo mega christelijke club.
0: Oh ja die heb je ook nog ja. Van die, die, die
1: bemoeide zich er tegen. Precies. En uh, Wieberen van Haga ging ze er ook nog Uiteraard. tegenaan. Uiteraard. Nou goed. Ja.
0: Allemaal mensen die gewoon. Die allemaal fout zijn. Want toen Thierry Baudet een roman schreef. Toen verdedigde ze Thierry Baudet met, nou, wat hij in een roman schrijft, vindt hij niet echt. En die ja. andere kant, die vindt dat dit allemaal moet kunnen, die viel een paar jaar geleden Thierry Baudet aan op wat hij als romancier in zijn roman had geschreven. Ja, dus zijn ja. we stel huichelachtige teringhonden. En een aantal dames, zoals Monique Smit en Kim Veenstra, die gewoon hun hart laten spreken en dan hun mening uiten. Hun moederhart, ja. En wat gebeurt er dan? Dan komen de EU's. Figuren en de Johan Derksers en allerlei andere mensen. En die gaan Monique Smit en Kim Veenstra aanvallen. Dus, schreef bijvoorbeeld die Turk, die Eus, hè, mm. die gast over wie ik vandaag het beste briefje van mijn leven heb geschreven, al zeg ik het zelf, op briefje mm. van Jan.nl. Die Eus, die had een column in het AD vandaag. En in die column noemde hij haar een Notwaar leeghoofd, Monique Smit. Ja. A, Waarom pak je Monique Smit eruit? Een vrouw met twee jonge kinderen die in Volendam thuis zit. Waarom stuur je daar je trollenleger op af? Dat is mijn ja. eerste vraag aan Eus. De tweede vraag. Waarom is, noem je Monique Smit, die dezelfde opleiding heeft als jij... MAVO en de Kapperschool, waarom noem je dat een leeghoofd? Hmm. Vraag drie. Waarom misbruik je de Nederlandse taal? Een notwaar leeghoofd. Wat betekent notwaar?
1: Nou, weet jij dat of niet? Ja, Jezus, allemaal van die moeilijke vragen. Nooit
0: betekent, befaamd, belangrijk, beroemd, berucht, fameus, gerenommeerd, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, van naam, vermaard. Ja. Dus je bent niet een leeghoofd, maar je bent een berucht leegho leeghoofd. Ja. Hoezo is Monique Smit een leeghoofd en hoezo is ze berucht? Nee, wat heeft Eus gedaan... Leeghoofd, zelfstandig naamwoord. Oh, daar moet nog wel een bijvoeglijk naamwoord voor. Notwaar. Ja. En Eusse vriendin was niet thuis gisteravond. He, die Anna van der Bremer... die nu ook bij Prometheus opeens een thriller gaat uitgeven. Want Prometheus, de uitgeverij van Eus... die Eus heeft bedacht. Die is opeens ook van de thrillers.
1: Ja.
0: Uh, en Anna van der Bremer was niet thuis. Dus Eus heeft zonder dat zij... zijn stukje door de machine heeft kunnen trekken... die column doorgestuurd. En dan krijg je Notwaar Leeghoofd Monique Smit... Ja. Don de straal op man blijf met je poten van onze taal af als je hem niet beheerst klootzak <laughs> denk ik dan nou en dan gaan s'avonds gaan Johan Derksen en Eus ook weer even over Monique Smit heen en niet dat ze dan alle kamers van haar huis komen zien en mm -hmm. de nummer hebben maar gewoon afzeiken weet ja. je wel Mon dus een man van, van 74 en Eus hè, de, de beste vriend van uh, Matthijs van Nieuwkerk zit er dan, ja, ik zeg maar omdat ik 60 ben zo'n meisje af te zeiken ja, Ik ga er zo van over mijn nek. Want die hele Monique Smit... die heeft meer gepresteerd in haar leven... dan Johan Derksen en Eus bij elkaar. Kan ik je wel vertellen. Want, want dit, heb je dit ooit gehoord van Eus?
2: Hé, hey, mooie man, heb jij de boot gemist? Of heb je weer achter het net gevierd?
0: Nou, dat dus. Dat zie je Eus niet doen. Eus oh, ja. kan helemaal niks schrijven. Ja. Want jij hebt het dan, daarom verziek je mijn onderwerp met wat een slechte tekstschrijver heeft Monique Smit. Ja, als je me nou wat voorbereidt erop, had ik gezegd, heeft dit geschreven ofzo? Maar nee, nou ja, nou, dat gaat mijn verhaal een beetje naar de kloten. Maar, ja, nee, maar ik ben dus team Monique Smit.
1: Uit onderzoek blijkt dat de luisteraars van de Nare Jongens podcast deze zo goed vinden. Omdat, uh, omdat die nooit wordt voorbereid, las ik uh, in een van de onderzoeken die we hebben laten verrichten. Dus, uh...
0: Nou, ik bereid me anders aardig goed voor, kan ik je zeggen?
1: Ja, nee, het was ook een grapje. Ja, nee, over mijn rug. Uh, ik, ik, nee, maar ik, ik moest er ook helemaal in verdiepen. Want ik had namelijk ook nog nooit gehoord van Pim Lammers. En verder weet ik helemaal niet hoe de kinderboekenweek in elkaar zit. Maar ik wist wel van dat CPMB. Dus hè, propaganda ook, dat, dat woord, dat gebruiken ze al sinds de jaren 50. Zolang bestaat die club al. Vind ik ook een raar woord. Propaganda. Ja,
0: maar, ze hebben,
1: maar ze hebben dus ook een boekenweek essay. Maar daar stoppen ze mee. Want uh, lezers vinden het woord essay te moeilijk. Ja. Dus, dus je hebt een kinderboekenweek gedicht. En een Boekenweek-essay, maar en dat gaat nu anders heten. Dus dat zal wel iets worden van. Uh, Boekenweek-stukje uh, langer dan een tweet of zo. Omdat mensen schijnbaar het woord essay niet kennen. Dus uh, ja, heel, heel raar vond ik dat, maar goed. Uh, maar ik weet dus helemaal niet of die, uh, die Pim Blammers een pedofiel is. Ik heb dat verhaal heb ik, uh, gelezen. Dat maakt het ook helemaal niet uit. Nee, nee, wacht nog even. Ik heb, dat, ik heb dat verhaal gelezen. Het, het, heeft, het heeft sowieso niks met pedofilie te maken. Het, het is een of ander verhaal over een, een, een jonge man... Uh, in zijn voetbalclub. En hij, hij mag niet goed mee. Hij doet niet leuk mee met het team. En op een gegeven moment wordt hij gestreeld door zijn trainer of zo. En het gaat. Ik begrijp vooral dat het over grooming gaat. Hey, daar hebben we het vaker over gehad, ook in politiek opzicht. Uh, maar ik weet niet wat hij daarmee bedoelt. Of hij voor tegen grooming is. Of dat hij juist tegen grooming is. Dat hij het opneemt voor het slachtoffer of de dader. Dat, dat haal ik er allemaal niet uit. Ik heb ook helemaal geen verstand van korte verhalen. Maar ik, ik had niet iets van. Oh hier staat. Hier is iemand pedofilie aan het verheerlijken. Eh, maar zo kun je dus wel kun je iemand heel makkelijk slopen. Want je zegt van ja het is een pedofiel. Klaar. Ja. Nou, en, en als maar genoeg mensen dat zeggen. Dan heb je bepaalde groepen in de samenleving. Die dat dan... Eh, allemaal overnemen en dan gaan zeggen van, nou, dan gaan we die meneer met de dood bedreigen en ze uitgeven en dit en dat en bladibla. En dan heb je dus weer een enorme rel waar alleen maar slachtoffers bij oh, te, zien man. te zijn.
0: en al die sneuneuzen die zeiden, ja, maar ik word ook bedreigd hoor, ik word ook bedreigd, want ik nam het op voor Pim. Ik word ook ja. bedreigd, ik ben ook zielig. Ja. Ja, Dondersman, man, houd toch op, kneuzen. Weet je trouwens wie in 2020 het boekenwerk essay schreef voor het CPMB? No. Het heet generaal zonder leger. Hij no. nou, kan zijn naam een beetje moeilijk uitspreken. Uskan Akiol. Ah, oké. Dus zo ook weer in mijn reet, uit mijn reet. Och,
1: och, och, Pimmetje och, Lammers, och,
0: och. ingehuurd door het CPNB. Wordt afgezekerd door wat mensen. Waaronder gewoon een hartstikke lieve meid als Monique Smit uit Volendam. Moeder van ja. twee jonge kinderen. liedjeszangeres, Hartstikke succesvol op Marktenpleinen, braderieën en in Duitsland. Zusje van. Hè, ook nog iets om tegenop te vechten. Maar die wordt dan afgezekerd door iemand die voor het CPNB een boekenwerk essay heeft geschreven in 2020. Namelijk Eussie. Nee. Ja. Allemaal één grote, vieze, smerige, intelt band is het, Bas Paternoot. Ja,
1: ja, is ja. Uh, uh, uh. En, maar, en dan ook dus nog even die critici, die zo, dat zijn dus wel mensen die net zoals wij het vaak de mond vol hebben over vrijheid van meningsuiting. Maar die, uh, ja, dat geldt dan toch niet voor iedereen gelijk, nee. uh, blijkt dan maar weer. Ja, nee, maar
0: dat is gewoon, dat is waarom het zo'n kutland aan het worden is. Mm. Kan, ik ben echt altijd fair and balanced. Vandaar dat ik nog maar één vriend heb in mijn leven. Waarvoor ja, ja. ik heel dankbaar ben. Uh, maar je moet gewoon consequent zijn. Dus als je voor vrijheid van meningsuiting bent... dan ben je voor ieders vrijheid van meningsuiting. Ja. En als je vindt dat literaire vrijheid onbeperkt is... dan moet je niet bij Baudet zeggen... schande, schande, hij slaat vrouwen als een romanfiguur in zijn boek dat doet. Zijn ja. roman... Uh, maar dan moet je ook die Pimmetje Lammers... die iets met pedoseksueel gedoe heeft geschreven ooit... moet je ook gewoon dat kutgedicht... voor die kinderboekenweek laten schrijven. Ja. Tenzij die in dat kinderboekenweekgedicht... reclame maakt voor pedoseksuele handelingen.
2: Ja. Want dan
0: zeg ik... Ja, had dan Sidney Smeets gevraagd. Ja. Nou, hè? Die, die is bekender dan Pim
1: Lammers. Ja, 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 heel voorzichtig met wat je nu zegt inderdaad. Had maar...
0: dan Sidney Smeets gevraagd. Ja. En die heeft de wens wel eens uitgesproken... Volgens mij met de woorden, maar dat zet ik even uh, even niet met zekerheid. Maar volgens mij met de woorden, mijn stoutste droom is seks met een jongen van een leeftijd waarmee het niet mag. Dat is volgens mij het citaat. Maar ik kan ja. ernaast zitten. Denk het niet hoor. Maar ik zou ernaast kunnen zetten. En dan, daarom zeg ik bijvoorbeeld, ik weet het niet precies of hij het zo gezegd heeft.
2: Ja. En ik
0: zeg dus ook niet dat hij het gedaan heeft. He, dat zeg ik zeker niet, want ik was daar nooit bij. Er zijn nee. geen bewijzen van, er zijn geen beelden van. En een beeld van die man zonder kinderen is al erg genoeg voor, uh, voor je ogen. Ja, dat ook, dat ook.
1: Ah, Bas van dag. Ja. Maar wat is hier? Oh ja, Vallendam is buitenland. Ja, ik zat even te denken, hoe komen we weer op buitenland? Ja.
0: Nou, zullen we naar het doel bij gaan? Ja, ja. <laughs> precies. <laughs>
1: Feitje.
3: Zolang het er maar is.
0: Nou, Gordon een feitje Bas?
1: Nou ja, deze keer geen feitje, maar wel een follow-up. Want we hadden het er, ik weet niet of we het er zondag over hadden. Of, of vorige week in de. de we hebben het altijd taal. over Gordon. We hebben het altijd over Gordon. Uh, nee, maar dat hij discussie heeft hè, met, uh, omdat, met Lubach onder meer en uh, Johnny de Mol. Die allemaal kritiek op hem hadden omdat hij... Zo'n uh, dus
0: lief programma met Mongolen maakt.
1: Met Mongolen maakt, mensen met het syndroom van, uh, van Down. Excuus. En ook die Eus had zich er weer tegenaan lopen bemoeien. Uh, maar ja, Gordon, net de vent, die hield zich dus uh, op de vlakte daarover. Want die, uh, Gordon is een vakman en die heeft dan helemaal geen zin... om daar weer een enorme stampij exact. over te maken. een gentleman. Een gentleman. Maar ja, er is toch iets bij hem geknapt. Want er verscheen uh, op Instagram uh, vandaag uh, een bericht van uh, Gordon. Uh, niet geheel toevallig, want vanavond is de laatste aflevering van oh. Down the Road... Finale. typisch Gordon. Hè? Nee, maar als, dan merk je ook dat hij zo'n fantastische zanger is. Want wat heb je dan nodig? Een gevoel voor timing. Precies. Ja,
0: exact.
1: Dus uh, ja. Maar wat stond er in dat Instagram bericht dan? Bericht? Uh, uh, Instagram? Zei je dat nou? Ja, dat uh, zei uh, ik. Op zijn Amerikaans Insta Instagram
0: Ja, ik, ik heb ze te bellen met New York voor een boekje. Dus, uh. Ah, oké. Okay,
1: oké, okay, ja. uh, <tus> Nou, het is een heel bericht. En... <tus> Hij zou ook gelijk, dit zal ook wel weer gecanceld worden. Uh, maar goed, hij is, dus, hij, is dus, hij is dus gewoon boos. Want uh, uh, hij zegt ook: Ja, Paul de Leeuw, Johnny de Mol, die hebben hier prijzen mee gewonnen. En ik heb dit ook gewoon, uh, gewoon netjes en overtuigd uh, willen maken. Uh, mag ik je eraan herinneren dat ik al 35 jaar in dit vak zit... en jij nog in je luier zat toen ik met mijn eerste 2 miljoen kijkers scoorde. Uh, dat zegt ja. hij tegen Arjan Lubach. Dus het, het, het gaat dan ook weer heel snel over Gordon, uh, Gordon zelf. Uh, maar goed, hij, heeft, hij, heeft, ja, hij, heeft, hij is vooral heel erg boos dat hij die kritiek krijgt... en hij vindt dat niet eerlijk. En dat heeft natuurlijk ook wel een punt. Ik wil... Het komt allemaal uit dezelfde, uit dezelfde rolrollen, zeg maar. Ja, je maakt een leuk programma met Downies. Daar komt het op neer. Ja. En, en hij vindt die hele morele discussie. En uh, ja, hij snapt, hij snapt het ook niet, gewoon niet goed. En hij, hij, ja, hij voelt zich in de hoek gezet. En, uh, maar ja, goed, hij eindigt wel heel mooi. Uh, uh, hij, vraagt, hij krijgt dus de kritiek, ben ik wel hier geschikt voor... En hij zegt ja, wat voor sneu iemand moet je zijn om zoiets te roepen. Ik zou daarom graag af willen sluiten. Uh, op een hele eerlijke, heerlijke Hollandse manier namelijk. En dat is typisch Gordon. Komt-ie, lik maar reet. <lacht> <lacht> en dan vanavond om half negen, SDSS. <lacht> <lacht> ja, maar dat is toch Gordon? Dat is toch ja, dat, nee, dat vind ik ook heel
0: goed. Alleen, ja, wat wel stom is, is dat hij het ook meent. dan is het ja. waarschijnlijk weer uit met zijn laatste vriend van de dag. Mm -hmm. En dan wilde hij weer dat er een nieuwe aan zijn reet gaat likken. Dus natuurlijk, ja. Uh, uit, en, en ik, ja, maar het is wel heel erg koord. En ik zag dat hij ook, best wel kinderachtig, maar goed, we doen alleen maar positieve dingen over hem dit jaar. Maar dat hij die eus ook gewoon kneus noemde. Hè. En dan ja, KN uh, ja. Ja, dat, oh, dat is ook zo, dat is net als Jan, zei ik graag. Ik weet niet of jij ook zoiets had vroeger op school. Als ik dan uh, Jan Zeik nee. graag. Of, of, ja. of dat ik door een NRC-columnist. wiens naam ik niet zal noemen. omdat ook een vriendje van Jezus Dijk Dijklul wordt genoemd in ja, de Ja, ja, ja.
1: Oh, ik denk echt. Die, dat, uh, de Marcel van Roosmalen, trouwens. Die ik. Ik, die ik erg graag mag. Ja. Die, die, ik heb die zijn show gisteren weer gekeken. Uh, die heeft dus ook een briefje. Een briefje van Marcel, wist je? Ja, dat? het is alleen geen briefje. Nee, nou ja, hij luistert er wel voor. Ja, ja.
0: een papiertje van Marcel. Maar het is niet een briefje ja. aan iemand. Nee, nee. En over mijn briefje van vandaag aan Eus gaat toch helemaal niemand heen dit jaar. Nee. nee. Oh, die was zo goed, Joh Bas. Ik, ik zeg niet vaak van mezelf dat het goed is, maar die was echt heel goed. Omdat ik daar speel met de literaire vrijheid. Ja. En, en, dat, en dan heb ik een heel. Ja, de mensen hebben dat natuurlijk allemaal niet gelezen, maar een heel verhaal. Waarin ik uh, een, een, een synopsis eigenlijk voor een boek heb, uh, heb uh, neergelegd. Van mm -hmm. een, een jongen die dan hele lieve ouders heeft en die dan wordt verleid door een sluwe uitgever... Uh, die, die Mai blijkt te heten. Mm -hmm. En die, die sluwe uitgever zegt, ik ga jou rijk maken... maar dan moet je wel zeggen dat die lieve vader van jou een tyran is. En, en, en je hebt ooit een bekeuring te hard voor, gehad... voor door rood licht rijden met je fiets. dan maken we dan van dat je maandenlang met auto's door Europa reed... En, en, en allemaal invallen of inbraken deed... en kluizen leeghaalde... en dat je heel lang in de cel hebt gezeten... en dan in de gevangenisbibliotheek... de literatuur hebt ontdekt... en dan zeg ik... ja maar ik eh, eh, en dan moeten we dan een boek over maken... zegt dan die, die sluwe uitgever... en dan zeg ik... ja, maar ik kan helemaal niet schrijven... zegt die uitgever... Joh, dat maakt, maakt helemaal niet uit... we hebben vier redacteuren die doen dat voor jou... je hoeft alleen maar één keer te lezen... en wat leuke dingen onthouden... en dan kom je op tv... Want ze hebben op tv behoefte aan, aan kleine, kale, dikke mannen van 60 die uh, debuteren met zo'n roman. Zo'n schelmerroman. Nou ja, zo'n zo verhaal. Maar het is mm. natuurlijk allemaal literaire vrijheid. Want ik heb helemaal geen synopses liggen. Nou ja, zoiets. Maar de mensen moeten het zelf maar even gaan lezen. Maar het ja. komt er in elk geval op neer... Ja, dat, dat, dat mensen toch wel... terwijl het toch echt literatuur is, zo'n briefje. Mensen twijfelen nu of het boek Eus van Eus... Hmm. wel echt is gebeurd. Ja. En dat vind ik mooi. Ja. Dat dat... Het, ja, dat het masker... een beetje, een beetje wegvalt. En, en, en dan zie je bijvoorbeeld op Twitter... nu mensen zeggen... het verhaal van Eus lijkt wel heel erg veel... op het verhaal van een vriend van Eus. Ja. Snap je? Dan krijg je dat soort dingen. Dus dat mensen uit Deventer gaan zeggen... ja, maar dat literaire ding... van dat briefje van Jan... is misschien wel de waarheid... Ja. Nou, dat is natuurlijk schitterend. Want ja, als Eus dan tegen mij zegt... ik sleep je voor de rechter, laster, smaad... dan zeg je, ja, hallo, literaire vrijheid. En bij Pimmetje Lammers, Eus... toen je Monique Smit kon afzeiken... toen was hij heel erg voor literaire vrijheid. Dus dan ga je mij toch niet... mijn literaire vrijheid toch niet aanvechten. Dat ik die niet zou hebben. Nou, een ja. bek vol tanden, Bas. Ja. Ja, nou, dat vind ik zo, ben
1: ik zo maar trots dat, op mezelf. Dat SC-generaal zonder leger... heeft hij echt geschreven. Heeft dus... Bij jou de literaire vlam doen ontbranden. Absoluut, ja. ja. ja.
0: Nee, dat, was, dat is zo goed. En het beste eraan is nog dat het maar 64 pagina's is. Ja. En de waarheid is, hè, want laat ik dan tegen jou maar eerlijk zijn... er luistert toch niemand naar onze podcast... dat het niet de literaire vlam heeft doen ontbranden... Hmm. maar de vlam in een van onze houtkachels. Okay. Het werkte net zo goed als een aanmaakblokje. Het boekenweek SC van Eus. En maar het grappige, allermooiste grap... hè, is, ik uh, had een column in Management Mensheld. Ja. En Eus had ook een column in Mensheld. En omdat we, hij ook een column had... stuurde ik mijn column over hem. Want ik maakte toen een column over hem. Stuurde ik bij, voor de publicatie naar hem. Mm -hmm. hè, dat is gewoon collegiaal. Ja. Toen kreeg ik terug, tof, dank je wel... Dus dat was prima. Maar toen later blokkeerde hij me opeens op Twitter... en werd het een rel op de redactie van Mens Held met de hoofdredacteur. Want wat ja. was er namelijk aan de hand? Ja. Peter Breedveld, jou wel bekend, ja. die, uh, die schoolkrantredacteur van Frontaal Naakt... die had tegen Eus gezegd... ja, maar hij bedoelt dit cynisch. Hij bedoelt dit sarcastisch, die column. En toen ging Eus nog een keer mijn column lezen. En toen werd Eus heel erg boos over de column... Waar die me een dag daarvoor nog bedankt had... Oh nou, en toen heeft Euser ook voor gezorgd dat ik een tijdje op de zwarte lijst kwam bij Mensheld. Uh, want ik had zogenaamd een collega-columnist afgezeken in, in het blad zelf. Wat ook zo was. Want het ja, was inderdaad maar, maar een. Die ja, dacht
1: ik kort was met de inhoud en blij was dat je hem van tevoren had ja, ingelicht.
0: maar Breedveld had dus volkomen gelijk. Natuurlijk was mijn column ja. sarcastisch. Want ja, ik wist ja. toen al hoe het zat bij Prometheus en, uh, en Eusie. Ik wist al dat het vooral een goed marketingverhaal was. En daar is niks ja. mis mee. Bij Faction, zoals dat heet. Dat genre van een deel verzonnen, een deel echt. Dus dat is helemaal niet erg. Maar uh, Breedveld had gewoon gelijk. Het was een hartstikke ja. sarcastische column En die gast, die is zo slecht in Nederlands dat hij dat niet eens door had. Ja, ja. En op een ja. ander moment had hij mij nog gevraagd als voetbalscheidsrechter bij zijn kampioenswedstrijd. Dus toen waren we nog, uh, nog goed. En toen zei ik, ja, tuurlijk wil ik dat doen. Hè? Want toen vloot ik. Uh, zo was ik op het hoogtepunt van mijn carrière. zeg maar <laughs> Toen vloot ik nog. Ja. Ja, en toen, uh, toen zei ik, ja, tuurlijk wil ik dat doen. En toen hebben zijn teamgenoten. Die hebben toen besloten dat, dat ze dat eigenlijk niet konden maken tegenover de vaste scheidsrechter. Waar die jongens natuurlijk voorkomen gelijk in hadden. Dus toen ging mm -hmm. dat niet door. Mm -hmm. Maar anders had ik dus de kampioenswedstrijd van Eusie gefloten. Nou, dan hadden we natuurlijk zo'n foto gemaakt. En dan hadden mensen nu gezegd, ja, maar het is toch je beste vriend? Ja. Want van ons en van mij en Chris Klomp is ook eens een keer foto gemaakt. En dan zeggen ze, die wordt ook bij gelegenheid nog naar boven gehaald.
1: Ja. Maar dan goed, Euss... maar, maar door welke competitie en welke club was dat dan? Deventer. Ja, ergens in
0: Deventer op het allerlaagste niveau. Allerlaagste niveau, ja. Maar ja, hij kon wel kampioen worden. En hij wilde jouw scheidsrechter. Ja toen, ja, toen hadden we gewoon via Twitter normaal contact. Het was helemaal aan het begin ja. van zijn loopbaan. Toen, toen was Matthijs nog niet zijn beste vriend. En Mijs Spijkers ja. was nog niet zijn beste vriend. En Johan Deksen, iedereen aan wie die geld kon verdienen... was nog niet zijn beste vriend. Ja. Dus toen was ik een van zijn uh, Twitter vrienden. Nee, nou, ja, maar dan zie je ook al beroemdheid corrumpeert. Hè? Elp, absoluut, die, ja. Die, ja. Ja, ja, ja. Ik ben toen ook onmiddellijk gestopt met fluiten. Want dat hoogtepunt. Dus wat, nu was mijn allerlaatste wedstrijd die ik floot. Een wedstrijd van een damesteam in Amsterdam. Op verzoek van Lara. Tegenwoordig Lara Billy Rensen. Oké. Okay. Dus ik heb wel afscheid genomen met een wedstrijd van een bekende Nederlander. Oké. Okay. Maar ja, ik had liever afscheid genomen met een wedstrijd van Eus. Die volledig uit de hand was gelopen. Omdat ik echt een hele strenge scheidsrechter was. Zeker voor dat niveau. Ja. Uh, maar nu was het dus met uh, Lara toen nog Lara Rensen. Inmiddels Lara Billy Rensen. En bij meisjes durf je niet streng te fluiten of zo? Ja, nou, dat is gewoon niet nodig. Nee, daar zit weinig tuig tussen. Maar Eus had natuurlijk ja. zo'n zo elftal uh, dat meer, uh, dat dacht te kunnen voetballen, maar eigenlijk gewoon geen kloteren van kon. Ja, ja en, en, dan, en als je dan tegen mij schold, gaf ik altijd een kaart. Nou, ja. Stadswedstrijd, Deventer, Eus. Ja. Je kan je wel voorstellen dat het geen liefertjes waren.
1: Ja, ik, zal, ik wil één korte anekdote hierover vertellen die hier een beetje op lijkt. En deze speelt in de jaren negentig. Eind jaren negentig had ik een softwarebedrijfje. Oh? Zoals je misschien weet. Nee, vergeten. Dat heette Da Vinci Media en wij hebben Easy Score gemaakt. Dat was een uh, systeem om sportuitslagen in het redactiesysteem te krijgen. Hebben we allemaal kranten, hebben we dat verkocht. En met dat, uh, met dat product uh, <laughs> zouden wij een Haagse voetbalclub, een amateurclubje, zouden wij gaan sponsoren. Uh, en dat was gewoon, dus gewoon een paar je, tot shirtjes voor ze kopen en daar zou ja. dan de, uh, ons product op staan. En nou, dat was op zich wel een kan en kruiken en dat was ook maar een paar duizend gulden dus zou dat kosten. En ik vond het gewoon geester om te doen en het geld hadden we toch, dus waarom niet? En toen sloeg ik maandag de telegraaf, sloeg ik de kranten open. En toen had juist dat team, notabene, waar waarvan ik de club kende... die hadden toen een enorme vechtpartij georganiseerd. Ja, 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 ja. En, en een scheidsrechter op de bek geslagen. <laughs> en het andere team met elkaar geslagen. Toen, dus toen dacht ik, nou weet je wat, zei ik tegen mijn veenoot... we gaan dit team toch maar niet <laughs>
0: <laughs> ja, Je was eigenlijk gewoon een week te laat. Dan zat je in alle kranten gestaan met die shirt ja, ja,
1: met mijn, met mijn productnaam. Ja. Dan was Wat was dat wel... voor, voor product dan? Ja, nee, Isiscore heette dat. Ja? Het was puur voor, uh, voor, voor de zaterdagcompetities en zo. Uh, dan moesten mensen... Die gingen dan altijd alle clubs afbellen. Hè? Dus volleybal, ja. honkbal. Wat is die, jullie uitspraak? Voor de, voor de krant? Ja, voor de krant. Oh, zo ja. En, en, ja. en mijn fan-out, die, die was zelf, deed hij dat in het weekend in Fortubansia of zo altijd. En hij heeft er toen een heel computerprogramma van gemaakt. En uh, ik, zal, ik was toen best wel een goede verkoper van, van zulke stuk dingetjes. Dus toen ben ik dat gaan verkopen. Dus dat was, uh, dat was superleuk.
0: De goede verstaander heeft nu gehoord wie de fan-out van Bas Paternotte was. En ook waarom hij altijd zo positief over die knakker is,
1: Tubantia. Oh. Ja. Nee, het is niet de huidige <laughs> hoofdredacteur.
0: Nee, 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 nee. Tubansia, Twente, Kastelen, Dwergen, elektrische ja. auto's. <laughs> Deze is geen schimmelpenning. Nee nee nee, 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 nee,
1: nee, nee. Die zat in de pizzas, ik zat in de zorg. Is ja. het een bekende of niet? Nee, totaal niet. Nou. Nee, nee, nee.
0: Goed, en later is iemand dus rijk geworden aan jullie vondst.
1: Uh, nee, want ik weet niet. Ja, het, het kan nu gewoon via internet, maar dat kon toen nog niet. Mijn dus wel echt, je moest het ook om een diskette kopen. En, en, en disketten, mooi En in je, in je redactiesysteem integreren. En, <g·lacht> en dan konden mensen vanuit huis heel snel uh, die uitslagen invoeren. Nou, het was echt beter slim, want normaal duurde het hartstikke lang. Want eerst moesten al die uitslagen afgebeld worden. En daarna moesten ze doorgebeld worden. Ja. En dan zat er weer iemand tussen die het allemaal in het redactiesysteem moest tikken. En bij ons uh, was het dus uh, heel snel geregeld. Goed bedacht. Ja. Ja. Maar ja. Niet rijk aan geworden. Niet rijk aan geworden. Nou, nee, tik je stukjes geld. Ja, maar het was, het was gewoon leuk om te doen om ja. uh, zo'n bedrijfje te beginnen weet ik veel. Echt als je al wat gedaan of nou je hebt trouwens he ogen gedaan ja. maar he, dan had je meteen al een veel betere achtergrond om uh, zo'n bedrijfje te beginnen en, en wat voor prijs moet je vragen en weet ik veel maar dat wisten we allemaal niet. Dus we ja. vroegen weet ik veel nee, 999 gulden dan. <laughs> terwijl we er ook 15.000 gulden voor hadden kunnen vragen. Nee, niet als sportclubs. Nee, het was niet voor sportclubs. Het was voor verschillende organisaties. Oh ja, zijn natuurlijk De Telegraaf heeft he. het zelfs gekocht. man. Ik heb bij alle kranten in Nederland... regionaal, lokaal, landelijk... hebben het bijna allemaal uh, van mij gekocht. Echt man, je bent, wat een onverdachte kant weer van je. Wat leuk. Ja, maar goed, ik ben er dus niet miljonair mee geworden. Nee, dat zo, is want, stom. Want wij dachten, nou, we verkopen het wel voor duizend gulden of zo. En dan zal het wel goed zijn. Ja. Nee. We <laughs> 15.000 gulden en abonnement... en weet ik veel, en ja. doorontwikkelen... En dan uh, weet ik veel. Maar het was gewoon leuk om, uh, om te doen. Maar goed, zo had ik dus bijna een amateurvoetbalclub uh, gesponsord die een dag later in het nieuws kwam. Dat ze in een enorme vechtpartij begonnen waren.
0: Ja, nou, mooi verhaal. Ja. Ik denk dat we daar maar ook mee moeten afsluiten als jij het goed vindt. Ja, ja, de
3: laatste twintig jaar heb ik chemische wapens opgeruimd in Syrië. Oorlog voorkomen tussen Libanon en Israël. Ik heb een paar andere zaken gehad. Ik was niet in slaap gevallen, meneer Van Dek.
0: Nog even serieus. Als ze nou toch overal oorlogen oplost.
3: Van ja, heeft dat gedaan.
0: de Ja, twintig ja, jaar. Overigens verschillen de meningen wel over. Of zij die oorlog heeft voorkomen en of ze die wapens heeft opgeruimd. Het is dus niet echt zo dat, dat, dat iedereen het daarmee
1: eens is. Dat dat feiten zijn. Nee, het zijn, ook, het zijn ook geen feiten. Dus, ze, heeft, ze heeft wel echt onderhandeld voor de, namens de VN over die wapens. Ze heeft Assad ook echt ontmoet. Dat wel. Maar of zij nou echt al die wapens heeft weggehaald? Nee, dat is helemaal nee, niet zo. Exact. Dat is ook een van de redenen waarom uh, uh, de vredespresident Donald Trump op een gegeven moment Syrië heeft gebombardeerd. Uh, omdat ze met chemische wapens aan het gooien ja. waren. Dus nee, ze heeft dat een beetje overdreven. Maar ik snap het wel. Ze was mega boos. Dus dan kan ze ook niet die specifieke nuance gaan uitleggen. Maar, waar, die, die best wij belangrijk is. We beginnen er dan überhaupt niet over, vrouw. Ja, het, het, het vraaguur was het. Maar goed. En dat ze die
0: die gast heeft ontmoet, hè? Dat, dat kan je wel, uh, ja, dat kan je dan wel zeggen, dat is goed van hem. Maar ze heeft ook Jass, Arafat ontmoet.
1: Ja, nee, dat wel. Dat, ja. Het, het, gaat, dat me het gaat me niet zozeer om de ontmoeting. Maar ze heeft wel echt onderhandeld op het hoogste niveau. Dus het is ja. niet dat ze nobody is. ik hey, was Het de, de vice-secretaris-generaal ja, van, van, van de Verenigde ja. de Naties. Moet ze meteen dus, weer gaan doen. Zijn wij ja, er vanaf. Nou, ze moet ook uit de politiek. Maar goed, zo deed we in het verleden allemaal. Sigrid deed dat, Bas deed dat. En uh, zo gaat het. Ja, ja. Nee,
0: dat heb je ook gelijk. nou <sleuk> ja, Goed, mooi man. Want het is namelijk weer tijd om onze nieuwe abonnees van petjeaf.com... ...slash naar de jongens welkom te heten van de afgelopen tijd. En dat zijn... En Bas die telt weer de titen. Han, Samuel, Frits, Jury, Tom, Matthijs, Reina, Wouter, J, José, Petra, Miranda, Wopke, Bas, Ruud, Gerard, Tom, Vera, Kees, Anton. En er zijn twee speciale vermeldingen voor Alesson en voor Rick uit Rotterdam... Jullie staan wachtende. En dat betekent dat jullie betaling niet is gelukt. Dus jullie krijgen niet. ballen met Bassi-toren. En ook niet de
1: bassi en jan moskee De tyfus. Ja, dus dan moeten ze even hun rekeningetje aanvullen. Klare taal of niet? Ja, ja, de tyfus.
0: Ja, ja, toch? Ja, want voor hetzelfde geld zit er opeens in het systeem en ga ik het allemaal opsturen, die shit. Ja, dat moeten ja, we natuurlijk Ja, Dus Jan en Jantje was scherp vandaag. Ja. Bas, ja,
1: huh, ik, uh, ik telde vier, uh, vier meisjes namelijk. Mm. Hebben
0: jij zeker meegeteld, of niet? Uh, nee, nee. Nou ja, daar nee, zitten we nee. nog altijd te laag hoor in de percentages. Nee,
1: Miranda, Petra, het. Uh, ja. En Vera. Vera. Reina. Ja. Ja, Rijna, ja. Rijna, maar dan
0: hebben we nog een J En dat kan natuurlijk ook Janneke zijn Of Jo-Janneke Of Johanna ja.
1: oh, Niet oh, J-A-Y niet, niet, niet
0: Nee, Als gewoon een J-punt ja, Dus het dus kan een oude vrouw zijn die nog alleen haar oh, voorletten okay. gebruikt Maar het kan ook een man zijn die alleen zijn voorletten gebruikt
1: ja, ja. Het is nee, vermoedelijk ik nog niet ik Gordon Vanuit ga ervan uit dat de afkorting is van Janneke Het zitten we op vijf vrouwen Ja goed, dus
0: dat, dat nadert toch weer dan de 25% Dat is veel ja. te weinig ja, ja, ja. Wordt het we weer tijd voor een vrouwvriendelijke special een keer uh, volgende week ofzo? Terwijl ja, de vrouwen, nou ja, nee, de heen, we, 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 we
1: bedoelen Monique echt, Smit, hebben we toch ik, echt er helemaal in geprezen. Ja, ik had, ze, ik had ze geteld toch? We hebben vorig jaar 15, uh, ja. nee, uh, 15 vrouwenspecials gemaakt. Meer dan
0: mannen specials. Dus, ja,
1: meer dan mannen specials. Nee,
0: dat komt nog niet door. De mensen hebben het nog, die zien dat nog niet. Nee, 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 Goed, Bas. Dit was de 102e aflevering van de Naar de Jongens podcast van Niva Radio. Wil je voortaan ook de Bellen met Bassi podcast ontvangen... en de ecumenische Kerkdienst uit de Bassi en Jan Moskee? Abonneer je dan via petjeaf.com slash Jongens. En verder zeg ik tot volgende week en de mazzel. Doei, doei.